0: Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, sou pastor batista na cidade do Rio de Janeiro e estou aqui para continuar nossa caminhada falando sobre um Deus muito humano. Esse é um tema que mexe muito conosco e que eu diria que é um tema de suma importância, de máxima importância para a cristandade. Sempre debater o Jesus histórico, não separando do Jesus da fé ou da divindade de Jesus Cristo, mas sempre deixando bem claro que estamos falando de uma existência só. Mas para fins didáticos, trazendo a baila da discussão o Jesus histórico, sempre é importante, é muito bom, muito prazeroso. Um fato que devemos, é, para continuar nossa caminhada, listar, é o fato, já que falamos é, ontem sobre o Jesus teológico e o Jesus histórico, o fato que devemos examinar é que, ou pelo menos prestar a atenção, é que quando examinamos, por exemplo, documentos contemporâneos é, de Jesus, ou quando estudamos arqueologia para a compreensão do Jesus histórico, isso nunca deve ser encarado como uma tentativa de provar ou de dar suporte a qualquer fé ou teologia. Vou repetir. A pesquisa, a busca do estudo, da arqueologia, de documentos, nunca deve ser encarado como a tentativa de provar algo ou dar suporte à fé ou teologia. Uma fé autêntica ela não precisa disso. A fé transcende a, a documentação, a argumentação teológica, a argumentação, nem vou dizer teológica, científica. A teologia pautada na fé, ela transcende esta questão. É preciso dizer isso, tá? Filólogos, é, historiadores, arqueólogos, não podem dar aos cristãos um Senhor ressuscitado, mas podem ajudar a compreender melhor a vida, o pensamento e a morte de Jesus, que são elementos da história, então é preciso que se diga isso porque sempre nós vamos caminhar com o atrilamento ou a ligação dessas duas existências claro que quando nós olharmos, nós podemos até pensar que vai sempre existir uma diferença entre a leitura histórica de Jesus, contida nos livros, e a leitura teológica de Cristo baseada na experiência da fé. Sempre vão existir diferenças. O papel nosso, quando avaliamos o Jesus histórico, é tornar, digamos, o conhecimento livresco subordinado ao Cristo que de fato é o Cristo elemento de fé não devemos de fato colocar o Cristo como elemento de fé nos eximindo da possibilidade do conhecimento do Cristo histórico isso para mim também é algo muito complexo e digamos que fica um Cristo inacabado, por assim dizer embora o conhecimento não dependa a fé não dependa do conhecimento é preciso sempre subordinar o conhecimento conhecer o máximo mas a fé não vai depender disso porém isto serão elementos que nos ajudarão a compreender a vida de Jesus o pensamento de Jesus e por aí vai tá então eu queria que você pensasse isso comigo e que hoje de forma muito simples pudéssemos ler dois textos que estão atrelando o tempo todo o Jesus histórico ao Jesus teológico. Olha a argumentação no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Aí vai dizer, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, to de que todos... De que todos a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina os homens. Aí diz o versículo 10, O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e aí termina o versículo 14 dizendo e o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai quando nós tratamos desse texto é claro que aqui existe uma argumentação do Logos ou do Logós, como diz no grego, que, e, e muitos fazem aquela ligação à filosofia grega. Tá, podemos fazer, mas o texto não está tratando do Logos de Platão, que significa uma ideia universal absoluta. Nem de Filo, que é o primeiro, talvez, a cunhar esse termo da forma como os gregos o, 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 o defendiam, né? que identificava o Logos com a sabedoria de Deus. O Logos para João, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, o Logos para João é uma pessoa ele usa o, o, o termo, o conceito que era conhecido na filosofia grega e conhecido pelos pensadores gregos, mas ele vai dar uma leitura teológica, ele vai fazer a união desta pessoa humana com o Jesus teológico, ou com a teologia acerca dele. Para ele, é uma pessoa o Logos uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação, pelo seu sacrifício na cruz. Ele diz, ele habitou entre nós... No começo muitos tentam comentar dizendo: ah, no princípio era o verbo, esse verbo era o logós, o logós é isso, o logós é aquilo, o logos é aquilo. E João está dizendo, tá, o logos que é usado por vocês era um conceito conhecidíssimo, como eu já disse, a partir de Platão e de Filo, mas ele vai dizer: esse logos que eu estou apresentando a vocês é uma pessoa humana, mas unida àquilo que nós conhecemos na sua encarnação, à humanidade, mas é Deus. Esse é o Deus. Nós vimos o próprio evangelho, e aí agora melhor, a carta de João vai tratar no capítulo 1, né? Diz assim, o que era desde o princípio, e aí quando nós vemos tanto em João 1 quanto em 1 João 1 dizendo sobre o princípio, desde antes da criação, né seria uma interpretação cabível aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao velho da vida, nós tocamos nele. Uma pessoa humana, o Jesus humano, né? E aí nós podemos até parar de ler para podermos refletir e pensar que avaliar esses textos e observar como se faz a junção, olha, João dizendo, tanto no Evangelho quanto na primeira carta de João, olha, uma pessoa que nós vimos, tocamos, ouvimos e vimos, ele veio, ele habitou, ele tabernaculou entre nós, ele habita conosco, é o Emmanuel, o Deus conosco esse é o criador de todas as coisas, ele era desde o princípio, que é uma alusão a tudo antes da criação, ou um tempo antes da criação, ele existe desde a eternidade, nós vimos, tocamos, ele viveu entre nós, ou seja é o elemento que nós temos tratado dessa união hipostática, essa união de duas naturezas. São dois textos excepcionais que devem ser avaliados quando nós tratamos de um Deus muito humano. Queria que você percebesse que é um elemento de fé isso. Eu creio que Deus veio ao mundo, tomou a forma de homem, e como homem viveu perfeitamente humano, mas de fato, essencialmente divino, mesmo tendo abrido mão, se esvaziado, como diz o texto de Paulo em Filipenses, capítulo 2, ele vai até a morte, morte de cruz, não tendo por usurpação ser igual a Deus. E é morto com morte de cruz. Então... Os dois textos apontam para a gente essa realidade que deve ser compreendida, estudada e deve ser um elemento subordinado ao Cristo da fé, pois a fé transcende a todas as coisas. Bem, paro por aqui, já temos muito tempo de áudio e voltaremos amanhã, se assim Deus permitir. Um grande abraço no coração de todos vocês.